0: Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde: Hvad mener I? En mand havde to sønner. Han gik hen til den første og sagde, min søn går ud og arbejder i vingården i dag. Men han svarede, Nej, jeg vil ikke. Bagefter fortrød han og gik derud. Så gik han hen til den anden søn og sagde det samme til ham. Han svarede, Ja, herre, men gik ikke derud. Hvem af de to gjorde deres fars vilje? De svarede, Den første. Jesus sagde til dem, Sandelig siger jeg, toller og skører skal gå ind i Guds rige før jer. For Johannes kom til jer og lærte jer vejen til retfærdighed, og I troede ham ikke. Men toller og skører troede ham, og skøn de så det, angrede I heller ikke bagefter og troede ham. Hør endnu en lignelse. Der var en vingårdsarer, som plantede en vingård og satte et gær om den, og han gravede en perse i den og byggede et vandtårn. Han forpagtede den bort til nogle vinbønder og rejste udenlands. Da høsttiden nærmede sig, sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk, og en prylede de, en anden dræbte de, og en tredje stenede de. Han sendte nogle andre folk flere end første gang, men de gjorde det samme ved dem. Til sidst sendte han sin søn til dem, for han tænkte... De vil undse sig for min søn. Men da vinbønderne så sønnen, sagde de til hinanden, Der er arvingen. Kom, lad os slå ham ihjel og få hans arv. Og de greb ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Når nu vingårdens ejer kommer, hvad vil han så gøre med de vinbønder? De svarede ham, Et ondt endeligt vil han give de onde og overlade vinbønd vingården til andre vinbønder, som vil give ham høsten, når tiden er inde. Jesus sagde til dem, har I aldrig læst i skrifterne? Den sten bygmestrene vragede er blevet hovedhjørnestenen. Det er Herrens eget værk, underfuldt for vores øjne. Derfor siger jeg jer, ja, Guds rige skal tages fra jer og gis til et folk, der bærer dets frugter. Og den, der falder over denne sten, bliver kvistet, men den sten falder på ved den knuse. Amen. Gud, Fader, vær til stede her i vormitte. Jesus Kristus sender os din nåde. Gud, Helligånd, oplys ordet for os. Amen. I bund og grund så har vi mennesker alle muligheder for at leve godt med hinanden. Vi bor på en klode, som kan give føde og liv til milliarder af mennesker og trillioner af andre livsformer, særligt da hvis blot vi mennesker vil begrænse os lidt og vores armebevægelser. Vi har en verden, hvor vi kunne leve i nogenlunde fred og fordragelighed. Hvor vi respekterede hinanden og hjalp hinanden og gav hinanden plads. Og sådan er verden også. Fyldt af gode ting. Fred og hjælpsomhed og venlighed. Tillid i mødekommenhed. Omsorg. Vi er som øh, en frugtbar skråning. Som... Øh, det lød i Esaias-bogen i den første tekst, hvor vennen synger om sin vingård, han har plantet på en frugtbar skråning. Vi har så mange muligheder og er så velsignede af at bo der i Guds vingård. Men vingården, den blomstrer bestemt ikke kun. Den er i den grad tilgroet og overgroet og giver vilddroer og ikke vindroer. Vores verdens vingård er herret af krig, af klimaforandringer, af sult og undertrykkelse, vold og uretfærdighed. Gud ønsker ret, men der er rigtig meget retsløshed. Han ønsker retfærdighed, men der er en nødskrig. Nødskridet, det runger også gennem vores verden i dag. Alt det her, det kan man også høre på lignelsen, Jesus fortæller, såvel som Esajas teksten at vi hører her om, at Gud er vred. I grunden kan man læse hele det gamle testamente som en lang fortælling om Guds ønske om at skabe en blomstrende have for os mennesker at bo i. Men misundelse og magtbegær og vold der igen udløser hævn og gengældelse har havet jorden lige siden Kain slog Abel ihjel. I det gamle testamente hører vi så om at Gud udvælger Abraham til at være stamfar til et særligt folk Israels folk som var hans yndlingsplante i hans vingård. Men de svigtede også, afviste ham og dyrkede andre guder og gik egne veje igen og igen fra dansen om guldkalven og frem. Vi får i grunden gennem det gamle vente et billede af Gud som en forsmået bejler. Han står der med sin sang for vinduet og syng op til sin elskede, men vinduet det forbliver lukket i. Han planter sin vingård, han dyrker den, han hegner den ind, han gør alt hvad han kan, passer og plejer den. Men vingården går til, går til i ukrudt og går i stok. I det nye testamente, der hører vi så om, at Gud gør noget helt, aldeles, gennemgribende, anderledes. Han sender sin søn, han går selv ind i verden. Evangeliet, det er, at Gud går ind i den verden, der siger nej. Går ind med sit store ja. Jesus er Guds ja til os mennesker, der så ofte siger nej til ham og til hinanden. I den ene af de to lignelser, Jesus, han, øh, vi har med her i Matthæusevangeliet til dagens tekst, der taler Jesus om at sige nej og så gøre det alligevel. Og sige ja, men så lad være med at gøre det. Øh, altså gøre det, som vingårdsejeren beder sine to sønner om at gøre. Og vingårdsejeren er jo Gud. I den anden vinelse Lignelse, der hører vi om en vingårdsejere, der forpakter hele sin vingård ud til nogle vinbønder, som så skal tage sig af øh, vingårdsejernes ejendom. Det er jo en kæmpe tillidserklæring. Det er virkelig en ære at få lov til det. Men sådan ser de det ikke. Når øh, vingårdsejernes folk kommer for at hente udbyttet, så bliver de afvist de bliver så gar slået ihjel. Og til sidst sender vingårdssejeren sin søn, og han bliver også slået ihjel. Disse lignelser som Jesus fortæller om dem der siger ja, men så ikke gør det alligevel, og den der siger nej og så gør det alligevel, og om forpagterne, de udvalgte forpakter der ikke vil have med vingårdsejeren og gøre alligevel, de peger jo frem på de mange af jøderne, der afviste Jesus. Afvisningen af Jesus som Messias, som Guds søn, og det pres for at få romerne til at få ham korsfæstet, det var jo noget, jødernes religiøse ledere, ypperstepræsterne præsterne og de skriftkloger fraiserende gjorde, hvad de kunne for at fremme. Lignelserne her kan altså høres som en direkte advarsel og også dom over den del af Israel, den del af jøderne, der afviser Jesus. Det er dog samtidig meget væsentligt at holde sig for øje, at det jo også var jøder, der fulgte Jesus. For alle de første kristne, i hvert fald i den allerførste tid, var jo jøder. Alle Jesu disciple, som han selv var det. Vi kan selvfølgelig også, når vi nu lytter til den her, den 30. oktober 2022, så skal vi selvfølgelig også lytte til de her linser, som talte til os i dag. Altså ikke bare specifikt om noget, der angår forhold til jøderne, men som os, der er sat som forpagtere af Guds vingård. Vil vi tage imod den opgave? Ligesom mange dengang afviste Jesus og afviste, at han noget med ham at gøre, sådan afviser vi også også ofte Guds bud til os og hans, hans øh, opgave til os om at passe på den her verden og passe på hinanden. I grunden har vi alle det problem. Også selvom vi jo gerne vil tro og gerne vil holde os til Gud, og gerne vil sige ja til ham, så er der så meget inden i os, der siger nej til det, Gud ønsker, vi skal. Det er for besværligt. Det koster for meget. Lignelsens fokus på at sige ja til den opgave, som forpagter, som Gud giver dem, der skal passe på hans vingård, det angår selvfølgelig også os. Men lad os alligevel lige vende tilbage til det specifikke, altså problemet med det udvalgte folk, yndlingsplanten, altså Israel. Hele den religiøse elite havde altså afvist Jesus over en kant på nær nogle få undtagelser. Og det er også noget, Paulus funderer over i den tekst, som Pia læste op. Der funderer han over, hvad skal der ske, men det er Israel, der i så stort tal har afvist og ville have noget med ham at gøre. Det er Israel, som, som ikke ville vide af, at Jesus skulle være den lovede Messias. Paulus han holder i Romerbrevet fast i håbet. Han siger, Gud har indesluttet alle, det vil sige både jøder og alle andre. Han har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Paulus fastholder altså, at også for Guds udvalgte folk, der har valgt ham fra, de skal vælges til af Gud. At indeslutte alle i ulydighed, det er et underligt udtryk. Men hvis man er indsluttet i ulydighed, altså så at sige, er i samme båd fælles om at være ulydige, ja, så er vi også alle dømt. Og det er, hvad Paulus mener, er jeg sikker på. Gud fælder dom over både jøder og alle andre. Og dommen, den skal falde også over mig. Vi kan ikke tænke os en kristendom uden dom. For det, at vi bliver dømt, det holder os fast på den skyld, der er vores. Gud er ikke sådan en Gud, der siger, pyt med det og videre, lige meget. Gud fremtræder i de beskrivelser, der er i det gamle testamente i høj grad, som en lidenskabelig Gud, der elsker sine mennesker, elsker sin verden, som lider, når vi gør hinanden ondt, når vi gør os selv ondt, som lider, når vi gør værket ondt. For så gør vi jo Guds børn og Guds skaberværk ondt. Når vi bliver dømt af Gud, og når Gud dømmer os altså, så er det imidlertid ikke for at få sat et punktum i forholdet mellem mennesker og Gud. Han dømmer vores domme over hinanden. Han dømmer vores selvretfærdighed, vores had, vores fordomme, vores dogenskab og vores selvoptagethed. Han dømmer vores materielle begær, som jo helt ærligt også ved at ødelægge den klude, vi bor på. Han dømmer vores magelighed. Han dømmer vores mangel på ja, alle vores nejer til ham og til hinanden. Han dømmer os for at få os til at indse vores fejl, vores afhængighed af hans tilgivelse og kærlighed. Han dømmer os for at gøre os fri i dommen. Ja, altså, som Paulus siger det, han har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Der er sådan en ubrydelig træklang i kristendommen, som hedder bud, dom og noget. Budet, det er befalingen til os. Det er vores opgave. Det er det, vi får at vide, vi skal gøre. At vi skal få den opgave at bære kærligheden ud i verden og undgå det onde. Dommen, det er konsekvensen når vi ikke gør det. Det er, når vi afviser, når vi går vores egne veje og glemmer andre. Nåden er, når vi tages tilbage af kærlighed og får en ny mulighed. For Gud giver os igen og igen en ny mulighed. Og giver os igen og igen budet om at gå ud og bære kærligheden ud til andre mennesker. Bud, dom og noget. Du er dømt, og du er benådet, og du er elsket, og du er sendt ud med kærligheden. Om lidt skal vi synge Lars Busk Sørensens Menneske, din egen magt. Og jeg vil slutte med et par vers derfra. Det er sagt til os mennesker. Du skal bringe verden fred, dagligt brød. Og kærlighed. Livets Gud har dine hænder. Derfor er det dig, han sender, når dit næste lider nød. Du skal værne det, der gror overalt på denne jord. Gennem dine varme hænder, dine ansigtstræk, de kender, kommer Gud til sine børn. Og når du har brugt din dag til dit sidste åndedrag, standser Gud din gråd og klage, tager en misbrugt dag tilbage, nådigt skjult i evighed. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sandt, træen i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellige Gud og himmelske Far, vi lover og tilbyder dig, som i gudhed har skænket os livet og alle det skaver. Vi takker dig for jorden, som du har skabt. Lad os at tage vare på den. Vi takker for dig for vores medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, din elskede søn, som blev vores bror som levede, led døde og opstod for os, for heligånden, som er midt i blandt os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær, din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig i dag for Malte, der er blevet døbt. Vær du med ham og bevar ham hos dig og vær med hele hans familie. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os i Herningssovn. Tag ikke nåden, så sandhedens stor fra os, Bevar os alle i troen og i den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve i blandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord. Forbarm over alle, der far vildt. Over dem, der lider for dit navns skyld. Og lad dit evangelium komme ud til alle folkeslag. Vi beder for vores hjem og vores kære. For vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og for folkenes regeringer. Vi beder dig for befolkningen i Ukraine. Skab du fred og og retfærdighed der. Vi beder dig også for fred og og retfærdighed mellem israelere og palæstinensere. Vi beder dig om for alle mennesker, der lever i ufred rundt omkring på vores klode. Vi beder det også for Danmark bevares som et folk blandt folkene, og vi beder for alle lovlig øvrighed og for alle med ansvar i vores samfund. Vi beder for dronning Margrethe og hele det kongelige hus, for regering, folketing, domstole, regionsråd og kommunalbestyrelsen. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værnt for de svage og til gavn for alle. Vær er hos fattige, forpinte, bedrøvede, Mennesker, der sidder i fængsel. Mennesker, der er flygtet fra deres hjemland eller hjemegn. Hvad er hos forladte og ensomme. Dem, der mangler det nødvendigste til livets ophold. Syge. Dem, der skal dø. Og dem, der har mistet. Forbarmt over os. Giv os ikke løn som forskyldt. Men fri os fra det onde. Og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus. Og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.